0: Это пиздец, у нас нет вина. Но у меня есть решение. Сейчас протестим. Алиса, нам не хватает вина. Да. Сейчас еще раз.
1: Алиса, нам не хватает вина. Видите, у нас даже сегодня нормальный бокал. Да. И кто нас слушает, знаете, что у нас нормальный бокал. Короче, на самом деле, основной
0: пиздец... Ты открывай. Давай, я. Только ты не на столе открывай, чтобы он не... Да не бей стол, тут микрофон. А у нас полевые условия. Нас выгнали из офиса агентства Setters, потому что никто не слушает наш подкаст, во-первых, и сказали, что за хернё вы тут занимаетесь у нас английские. А с другой стороны, у нас прямо перед записью почему-то сдох микшер, и только один микрофон теперь кустарным образом здесь перекреплен. Поэтому надеюсь, что нас будет слышно. Мы пишемся на все диктофоны, которые у нас есть, чтобы если как в прошлый раз микрофон не отказал, все было хорошо. Но разговор не про это. Ты с таким удовольствием каждый раз издаешь этот звук просто. Давай только ты не будешь выкручивать ее обратно. Пожалуйста. Это же традиция. Нет, давай просто вот я налью винчик и начну рассказывать о том, какой же пиздец происходит с инстаграмом. Потому что инстаграм в последнее время это полный пиздец. Уже неделю это скотиняка, скотыняка, я кажусь. Добрый беларусы, глючит, как падла, сколько можно? Давай выпьем за то, чтобы Инстаграм перестал
1: тупить. За Инстаграм. За Инстаграм. Я, кстати, знаешь, не особо заметил, чтобы у меня сильно лагал последний. Ну, Хотя я был в Беларуси, может, в Беларуси не так лагал? Ну, это избранная страна. Да. Страна Телеграм работает как часы, все тебе звонят в него, ничего не заблокировано. Торренты, порно-сайты. Я не понимаю, С почему онлайн. люди хотят
0: уехать из этой прекрасной, замечательной страны. Айтистер?
1: Еще можно и продавать
0: криптовалюту. Еще можно в метро оплатить а, телефоном. Заходишь и телефоном через PayPass платишь, прикинь? А, в Питере. Я был в метро один раз, поэтому я не знаю, честно. Минутка, постоянная рубрика «Минутка снобизма» в а, полусадком подкасте, в котором мы разбираем, где еще мы не были. А, я слышал, что в Москве крайние турникеты,
1: а, они, можно, может быть, вроде бы уже можно платить телефоном. Ну, там есть карта тройка. ну да. Но в Минске это уже давно, если что, знаете. Да. Инновационная страна. Город. Так вот, Инстаграм из-за того, что
0: глючит, очень многим людям испортил жизнь и сделал очень сложным продвижение с
1: помощью масс-фолловинга. Дмитрий, а что вы думаете по поводу масс-фолловинга? Отличный способ. Всем рекомендую. Всем на, рекомендую. На самом деле, если рассматривать эту ситуацию сери- серьезно, то что... Ситацию? Алиса, Си- сделай как нам Если рассматривать эту ситуацию серьезно, то мне кажется, что Инстаграм должен был прийти к тому, чтобы закрыть свой масс чудесный. Ну, точнее, способ продвижения в Инстаграме уже довольно давно. Алиса, сделай белый свет.
0: О-о-о-о! С первого раза! Алиса, выключи свет нахрен. Я дедовским способом это сделаю. Убрать? Это мы 40 минут настраивали умную лампочку для того, чтобы нахрен не убрать сонный человек. Зато он и работал. Зато все видели, что у Леша умная лампочка. Да, у меня есть даже лампочка у меня умная в семье.
1: На секундочку. А, так, что ты говорил? Я просто тебя О, не слушал. Как всегда. Ну да. Знаешь, мне кажется, когда мы общаемся, каждый просто высказался в подкасте и потом такой, а ты что
0: говоришь? И люди послушали, и такие, а нахер просто, просто время убили, пока шли мусором убрасывать. Не,
1: ну кто-то же реально слушал. Кайбак убрасывал.
0: Я думал пробует собаку. И за про то, что, деда, что деда, я добьюсь. Офигел. Я люблю собак, если что, очень сильно, и где-то мята появится в конце
1: этого выпуска, потому что мы пишем у меня дом. Да. Так вот про Инстаграм, я думаю, во-первых, мне кажется, что э, ситуация с лагами Инстаграма и с спасфоловинга просто случайно совпали, потому что Инстаграм довольно часто багует. И это в это падает? время
0: постоянно падает
1: масфоловинг. Они прям. Это практически, это
0: практически синонимы того, что если что-то глючит. Короче, да. я жду, надеюсь, на большое что-то выкатку, и тут анонсировали, что через недельку якобы Facebook анонсирует свою криптовалюту, в да. которую инвестировали уже. Я тебе скинул эту новость и сказал, новость говно, в которую уже инвестировали и Visa, и кто там еще, и, короче, и, Google, и Uber. Даже. То есть там блин, крипта будет, которой можно будет пользоваться. Она будет привязана к мультивалютной корзине, и, соответственно, не будет прыгать вверх-вниз, как... Биткоин. Потому что очень сложно назначать цены в криптовалюте, когда у тебя завтра сегодня стоит, условно говоря, 10 долларов, а завтра тысячу.
1: Мне кажется, криптовалюта в любом случае такой неконтролируемый. Ну, она не так сильно как бы, будет меняться курс яркого. Ну да. Если они привязывают, ну да. Короче, смысл заключается в том, что
0: Москва может умереть. Ну, как умереть? Сегодня либо он просто звучит из-за того, что... Жесткие ограничения. 6 тысяч лимит вроде бы. 30 дней. Но ну, 30 теория, дней – это пока максимальная теория, в а по поводу 6 тысяч – это по статистике Сошел Хамера, mm-hmm. которые собрали 7 тысяч аккаунтов mm-hmm. а, за последние кучу дней, как они работают. Ну, то есть, а, на, когда аккаунт сделал mm-hmm. за это время примерно 5-6 тысяч действий, а, именно подписки у него как раз-таки происходит вроде бы как блокировка. И такая тихая сапа сейчас мимо меня прошла Саша, mm-hmm. ушла открывать вторую бутылку вина. Ну, это короткое вступление, разгоночное. Мы обсудили Инстаграм, который, на самом деле, нас сегодня не
1: интересует, потому что у нас куча более интересных да. тем. одна из тем, которую многие, наверное, уже ждали, и в комментариях... Прикинь, кто-то ждал тему. Вот она поп...
0: Чувствуешь запах популярности? Да. Возможно, это, конечно, прекрасное вино, глубокское. Да, вино, кстати, очень вкусное. Да, часто говорят, что мы не показываем, что за вино. Короче, вот мы показываем в камеру... Глубокская эстейт, вот такое офигенно вкусное вино, если вы где-то найдете именно такое вино, рислинг, это Истамани, просто берите, не пожалеете, 400 рублей стоит, кайф сравнимый ни с чем. Я, ну, в
1: общем, очень вкусное вино, рекомендую. Минутка рекламы, нам за это не заплатили в этот раз. Увы. Так вот, тема, которую очень многие хотели с нами обсудить, узнать наше мнение, это с чего начать путь начинающим маркетологов. С чего начинается родина? Не заиграл в голове песня.
0: Ну, с чего начинается меня? Родина. Ну, как бы, Самое дорогое, что есть у человека
1: жизни. Блин, реально вкусное вино. Я тебе о чем говорил. Иди купи пока. Да, обязательно. А у нас тут длинный магазинчик на районе. мне кажется, мы иногда в подкасте рекламируем просто две вещи: Наш район. Наш район и
0: все, что в нем находится. А, ты знаешь, я вот этот Винлаб. И я его рекламирую сейчас на каждой лекции, потому что я его привожу в качестве примера того, что я бы хотел получать от бренда в соцсетях. Типа не надо мне рассказывать про вино, не надо мне что- про что рассказывать, просто пиши на что у тебя сегодня скидки, потому что скидки у них меняется постоянно. Я приду и куплю, все, больше ничего не надо. Ты ради этого подписался, чтобы ловить скидки? Ну, у тебя... Я бы подписался, если бы у них был инстаграм, я не знаю, есть у них или нет, если есть, то они плохо его рекламируют. Но если бы они просто публиковали скидосы, я бы приходил, вот ну, я подписывал, мне бы хватило.
1: А, зачем? а что еще ты хочешь? Ну слушай, какие-то все равно визуальные симпатичные. Ну, красивые. Композиции быть. Просто красивая девушка будет... Ä, а фотографировать. девушка?
0: Ну, потому что я не знаю, как тебе. Напомню, что я женат. Постоянная рубрика. Постоянная рубрика унижения Дмитрия. А, но мне как бы больше, да, они интересуют. В принципе, они. Только. Про девушек. Да. Ой. Или про скидки. Ну, тут, в принципе... Кстати, Ростап, по-моему, недавно привел исследование. В том, что 50% россиян а, делают покупки, ну, любят делать покупки по скидкам, что-то такое, и только покупают по скидкам. Я вот сейчас а, в терминологии немножко запутался, но просто у нас, видишь, половина страны врет. Ага.
1: То есть, патологически врут. Это нормально. Но в прошлой исследовании было 40%. процентов. я пытаюсь вспомнить какую-то новость про магазины. В каком-то магазине появилось или в пятерочке, или в каком-то еще что-то инновационное. А, кредиты, по-моему. А, а, на можно? еду? В да. да, да, да. Ты классно да. готовишься к подкастам.
0: Где-то что-то нет, появилось офигенное, рекомендую. Почитайте новость, просто пушка. Я же
1: эту новость я вообще... Э... Я смотрел Лебедева, у него, по-моему, это было, я, если честно, не помню. Лебедева я смотрю вот под фон, чисто. Ну, я прям сажусь, ну, как бы со всей семьей. накрываю стол, включаю телевизор, там и вожу Лебедева, смотрю. Мы, кстати, создали сегодня специально такой антураж, тут, кто нас смотрит, типа как у Лебедева. Он под дверью записывался в последних выпусках. Я тут до этого Ютуб писал, почему же не так?
0: об этом. Не видно же, что за камерой. Так что, а с чего начать маркетологу свою карьеру? С чего бы ты начал сегодня?
1: Вот ты, подожди, во сколько лет начинать маркетологу карьеру? Неважно, я начал около 15 по сути. Первой. Не, ну и нормально, в 15 я начинаю. Да.
0: Не, Да, я даже считаю, ты припозднился, немного. Я, ты знаешь, мне кажется, у нас сегодня будет подкаст называется Оф ТОП. <свят> потому что мы тут посмотрели новое шоу от, а, как раз, дорогая, нет, приятная редакторша или как ее зовут? <свят> <свят> Я так рад, что ты меня очень внимательно слушаешь, <свят> женщина. Как называют эту редакторшу Дудя, приятная или какая? Неж, <свят> нежный редактор, она запустила новое шоу. Короче, три девчонки садятся, камера так на столе, они пьют коктейли без алкоголя, прикинь просто, с чем они. Они мешают колл-санки. Я не знаю, что в них в голове, но они пьют безалкогольные коктейли и обсуждают секс. Ну, как бы, что чем еще говорить, ну, женщина вот этим вот. Я не уверен, что мой сарказм и сексизм люди воспримут на широкой массе, как это воспринимается обычно. Ну, так больше вот. не рисковать. Да, я не буду. В нашем репетсе. А, опасненько. Так вот, они, короче, садятся, обсуждают секс. Первый выпуск мы что-то не, не посмотрели, второй начали смотреть. И, короче, девчонки его писали как раз в тот день, когда а, вышел первый выпуск. И одной из них приходит смс как папа, а, Бревота, дно пробито. Или дно пробито еще раз, что-то такое. Бревота. Главная поддержка отца. Главное, родители это святое Вот, я не помню, о чем это говорил. А, это я говорю про 15 лет. А, да, точно.
1: Про возраст. Про возраст, да. На самом деле я считаю, что в принципе Неважно, во сколько начинает что-либо. Главное делать это в удовольствие. Да, главное делать в удовольствие. Потому что я начал с 15. Почему так смешно это звучит? я начал. говорить такие вещи,
0: когда я не с полным
1: ртом Юрино. Хорошо? А то у тебя тут ноутбук. Карьеру маркетолога. Я начал строить. Начал строить, ну, это в 15 громко сказано, но первые шаги начал делать в 15 лет Еще на самом деле. Это начиналось, не помню с чего, а, сведение какого-то сообщества в ВК. Музыкальное. Нет, это было еще до, а, значит, в 14 было. Я вел какое-то... Отмена, новая инфа. Я вел музыкальное сообщество, да. Мы начали это в девятом классе. В девятом классе мне было как раз 14, по-моему. Вот. Музыка в девятом нет. классе так мало людям лет. Я, я, я в 16 школу закончил.
0: Ну, ты, ты вундер кто? Вундер. А, тебя, вот. Подожди, тебя так родители не любили, что отдали в школу во сколько лет? Получается? В 6. В два. А, в два, ты просто до шести там тусил нет, я, так, мне,
1: мне только исполнилось 6, и я пошел. У-у-у. Ну, летом не исполнилось, uh-huh. и в сентябре я пошел. Прикольно, да. Так вот. Ну да, давай. Вел музыкальный паблик какой-то. <laughs> Ладно, не какой-то. мдм Music, классный паблик, вообще все его любят. То есть ты единственный, твой паблик, то что ты его видишь до сих пор? Нет, я его уже очень давно на самом деле не веду. Просто Сейчас... на сети получаешь оттуда. Нет, он такой уже загибает. Но 100 тысяч подписчиков в Лука это вообще ни о чем. 75 тысяч, по-моему. Даже сотки нет. Кто бы говорил, Алексей. Ну. Так вот, потом я начал какую-то вести коммерческую группу какого-то магазина, э, по-моему, наушников. И вот это были первые шаги. Потом я как-то ушел в веб-дизай, и это было тоже очень круто. И первое, чего, что бы я спросил у себя, если бы я начинал, вот пришел бы я 22-летний, своему 15-летнему пиздюку такой, типа определись! Я 22-летний-летнему. 15 Себе. Я бы спросил, каким ты хочешь быть маркетологом, потому что я разделяю их все-таки на два профиля. Это узкоспециализированные чуваки формата. Не знаю, я шарю круто в таргете. Если ты реально шаришь круто в таргете, то это как бы классно. Потому что мы это уже обсуждали, и специалисты, специалисты узконаправленные и широконаправленные, у каждого есть свои преимущества. Но мне кажется, стоит определиться, кем вы, в принципе, хотите быть, кем бы ты хотел быть, например. Широкопрофильным или узкопрофильным.
0: (связывая) Я уверен, что это пока Наш лучший подкаст просто С точки зрения вот этих вот Не знаю, отсылочек Этот подкаст определенно лучше смотреть На ютубе, чем слушать
1: Узкопрофильный или
0: специалистом
1: широкого спектра Скажу так, чтобы было лучше Вот Поскольку я (связывая) Не хочу произносить это слово второе Широкопрофильный, наверное, специалист на все руки мастер. Да, на все руки мастер. А, но я при этом знаю очень классных ребят, которые являются специалистами нишевыми, узкими. И они тоже очень хорошие маркетологи, я их считаю. И у нас вот в агентстве многие ребята просто профильные, они а широко профильные. Слушай, а ты вот говоришь, что
0: маркетологи. Откуда у тебя маркетолог? Вот таргетолог ты маркетолог? Нет. А дизайнер маркетолог?
1: Нет. Проектный менеджер маркетолог? Нет. А кто у нас маркетологи тогда? Маркетологи – это люди скорее… Кон- в реалиях, Контекстолог – это маркетолог? Если он чисто занимается контекстом, то вот эти вот все люди, наверное, все-таки относятся к узкому профилю специалистов. Так ты подожди, ты только что сказал. Ну вот что... я вот, вот сам не знаю… Вот как, как бы
0: маркетологи все равно.
1: Ну да, скажем... Мне
0: кажется, что хороший специалист даже узкого профиля так как называем маркетолог допустим да он в любом случае должен быть маркетологом если он хочет быть хорошим потому что он должен понимать больше
1: чем просто тыкать кнопочки да но допустим дизайнер это явно не маркетолог смотря какой кстати потому что а почему нет Смотри. ну вот если ты
0: рисуешь допустим делаешь дизайн это для постов я... в соцсетях если ты просто дизайнер, то ты, у тебя полет мысль и все. А если ты дизайнер, допустим, с маркетингом какой-то подоплекой, то есть ты разбираешься в этом деле, ты начинаешь понимать, что думают люди, зачем они думают и так далее, ты идешь дальше, да? ты делаешь визуал, который
1: цепляет людей. Это скорее уход в психологию, но я понял то, что в принципе в маркетинге достаточно много психологии тоже на самом деле, так что да, можно сказать, что это тоже правда. Да, то есть ты был не прав начале, да? Мы оба были правы.
0: Каждый был по-своему прав. Так что бы ты сказал себе, выбрать узкую нишу, исследовать в ней Нет, широкую, я... идти по, по проторенной тропе? Я,
1: я, я бы выбрал по-прежнему широкопрофильный путь. Mm. То, что ты выбрал бы по барабану, то, что выбирать, ты выбирать не будешь. А вот
0: человек, допустим, у меня сегодня была консультация, на которой девушка спрашивала, в какую стезю ей податься? Говорит, я умею вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, знаю, что-то слышал о каких-то куче вещей, причем они не совсем между собой связаны, допустим, пиар и дизайн. Ну, как бы так себе пересечение на самом деле. А в диджитале, куда бы мне пойти? Вот на твой взгляд. Я такой и начал думать, куда это можно пойти. На консультации это было у нас. А, и такая, минутка у меня сегодня день, проф- диф- определения. Я и там определяю, и здесь. И вот ей бы ты что рекомендовал. Широкая ниша. Именно или... в
1: диджитале? Да, в диджитале. Но начинать явно стоит чего-то одного и потом наращивать. А, Это подожди, мнение. А ты бы вообще,
0: а, если сегодня, допустим, ты хочешь пойти в, вот, в мир рекламы, не из вот этих вот 28 франков или как они? 99. 99. Почему 28? панфилов что ли, делают? Так вот, 99 франков. Не вот в этот мир, который там, кокаин и прочее, мы все в него мечтаем попасть, конечно же, но это канон дерехть, в которых я был, напомню. Минутка напоминания про американную. Все помнят. Просто это важно. Так вот, и вот если ты человеку предлагал попасть в мир рекламы, ты бы
1: говорил про дигитал или не дигитал? Советовал бы. Сначала я бы начинал диджитал, потому что он проще. Я бы там и оставался. Ну, смотри, э, я считаю, что хороший маркетолог должен знать очень много фундаментальных штук в маркетинге классическом. И читать, в частности, какую-то классическую литературу, вот у меня есть этот бэкграунд, и я очень рад этому. Потому что я понимаю очень многие вещи, которые большинство чуваков на рынке, но все-таки не понимают, судя по тому, что они объясняют на каких-то... вебинары, Например, где-то. сама скромность Есть такое понятие, по-моему. Вот ты его, по-моему, идеально освоил. Да. Нет, фундаментальные знания в маркетинге точно нужны. Форматы, я не знаю, что описывает Отли, Гилви. Там есть стратегический маркетинг. Гламбэн, Нет, да это типа, что три книги прочитать и все условно говоря.
0: Я про другое. То есть, вот, к примеру, идти э, в телек, в медиапланирование какой-нибудь, в наружку, в э, там, директ-маркетинг или все-таки в диджитал. Я бы, потому что точно рекомендовал гипстол, потому что мне кажется, все остальное просто сдохнет, либо станет частью диджитала.
1: Ну слушай, какая в принципе высшая степень развития маркетолога? Проектный директор. Директор по маркетингу. Напомню, что я проектный директор. Напомню, что директор по маркетингу тут сидит. Так вот, на самом деле, все равно, если ты хочешь прийти к тому, чтобы быть офигенным специалистом по маркетингу, то ты должен разбираться и в офлайн-каналах традиционных, ну, я считаю. Ты разбираешься? Ну, я знаю какие-то базовые штуки. Вот, допустим, в наружной рекламе я не шарю, но я знаю цены в Минске, допустим, сколько это может стоить. Как тебе это помогает делать медиапланы для продвижения рассылки?
0: Просто это, это
1: же один из инструментов, вот для продвижения рассылки. Я же не буду. Пишись в... на нашу <с рассылку. Давай, Бог не благ. Никто же еще не делал. Ну точно. интеграция онлайн и офлайн.
0: Крутяк. И все с ним и выложим в Инстаграм. Ну вот смотри, и все кстати, вместе выложим в Инстаграм. Вот
1: это топ. Я вспомнил хороший пример, когда знаний маркетологу бы не хватало таких. Помнишь, когда вышли Инстаграм визитки и было бы э, классно их использовать наружку, как только они вышли, это надо было моментально делать. Да. Мы даже пробовали, но когда еще никто не знал, какими
0: пользоваться. Да. Я до сих пор подспрашиваю людей на лекциях, кто знает, что это такое, и в среде маркетологов, SMM-щиков, которые занимаются Инстаграмом, которые ходят в наши лекции, знает в лучшем случае треть. Просто, реально? Просто реально? как реально? факт, да. Жесть.
1: Это плохие специалисты.
0: И причем, ну, просто знай, такая пользование остается из этих тех, кто принял ну, руки. бы,
1: э, если бы ты это сделал, ты на этом бы получил пиар какой-то эффект, определенно.
0: Ну, если на ты этом разместил
1: можно... на Красной площади, возможно, да. этот, как его
0: делал, Зарипов, по-моему, вешал... Э... Он на торговом центре или где он там делал.
1: Да, 200 тысяч, по-моему, потратил. Да. И че, где был пиар-эффект? Нет, об этом... <смех> ну, по крайней мере, в маркетологов все знают. Но я не знаю, знаешь, это как флешмобы. Флешмобы, мне кажется, интересны только маркетологам. Я, все, давно, я давно в этом в уверен, что это типа
0: Правда. «А <смех> давайте сделаем флешмоб, попадем на ВИСИ». Мы же так делали. А, Фотосток чейндж тогда делали, договорились, сделали. Причем так рады были клиенты, некоторые, которым предложили. И, в принципе, я вижу, что многим маркетологам вот условно мы сидим в такой нише формата что движух поставят когда ты сидишь на стороне клиента ты как бы ну вот вот рыночек а ты вот как бы здесь рядышком заглядываешь «А что у вас, пацаны?» и, а, так, а тут кажется, что у нас движуха. И поэтому, когда они участвуют в флешмобах, им кажется, что они тоже ну, на минутку приобщаются. Вот как на конференцию сходить, так и во флешмобе поучаствовать. Мне нравится, как мы раскрываем тему, как стать смарт... а, от чего начать быть маркетологов.
1: Мы уже один пункт прошли. Это мое мнение. То, что надо определиться... Я думаю, это будет
0: сегодня наша единственная тема подкаста. Да.
1: Нет, у меня, конечно, есть запас вина. Ой, это... у нас тут на подкастов... Это...
0: 10 хватит.
1: Да. С первым пунктом, по моему мнению, мы определились, что ты думаешь. Выпьем за него. Давай выпьем. За узкий или жестокий путь.
0: Мне кажется, что на старте специалисту будет достаточно сложно понять, хочет он быть специалистом узкого профиля и широкого. Мне кажется, тут в большей Я... мере идет разговор про делать руками или контролировать других людей. Потому что. Изначально, понятное дело, делать все руками самому. Можно проектным менеджером стать и не умею ничего делать руками. Мы говорим
1: о маркетологах. Маркетолог, а, мы не говорим всегда проектный. На мой взгляд, маркетолог человека. это вообще
0: человек, который сидит на стороне клиента, mm. и это вообще другая специфика. Да, Но да. это именно маркетолог, то есть, допустим, СММщик в большей мере не является маркетологом, если мы говорим в терминологии То есть здесь много есть нюансов, люди, которые занимаются рекламой, не есть маркетологи, формата такого Для меня маркетолог. Спасибо, что ты спросил мое мнение и дальше для меня маркетолог Я же
1: продолжаю твою мысль, что для меня маркетолог скорее, это вот человек, который знает несколько областей довольно хорошо когда ты просто СММщик, все-таки я подумал, что мы уже обсуждали, ну, ты такой, или супер-супер начинающий маркетолог, потому что если ты уйдешь куда-то шире, ты посыпешься, не зная фундаментальных вещей или не обладая банальными навыками и того же менеджмента и так далее. Но вот маркетологи на стороне клиента, это чаще люди, которые просто курируют процессы. Ну, мне кажется. Ну, я это надеюсь, в никто меня. нас не слушает из клиентов. Нет, так это нормально, когда маркетолог просто контролирует другие агентства и контролирует подрядчиков, составляет медиапланы и, в принципе, контролирует бюджет, это тоже нормально. Я больше скажу, я считаю, что так и должно быть, только так и
0: должно быть. Но сейчас я до этого дойду. Короче, моя мой поинт заключается в том, что на старте надо выбрать, с кем ты хочешь быть, все-таки исполнитель, менеджер или маркетолог. Ну, то есть в таком больше направлении. Исполнитель – это делать что-то руками, дальше вырастает специалист, который будет контролировать другие, кто делает руками. А контролировать других людей сразу – это, то есть, менеджерская функция. И таких требуется людей очень много, то есть аккаунт-менеджеры, проектные менеджеры, их... Огромный дефицит, но это, как правило, будет работа в агентствах, ну, в большей степени на стороне клиента, нечасто, потому что на стороне клиента, как правило, груп хеды это те же исполнители, просто более высокоразвитые. Или же маркетолог, Ну, или же маркетолог. Это уже на стороне клиента, опять-таки, с большего. Тут ты должен понимать а, методологию того, как работают инструменты, должен понимать маркетинг как, таковой хорошо. Скорее, должен уходить больше в продуктовую историю и уже контролить а, как раз таки, исполнителей. И мне довелось. Мне довелось побыть на всех трех позициях, на самом деле, за свою богатую э, профессиональную деятельность. Я был и исполнителем, и маркетологом, и сейчас вот типа
1: менеджером. Да, а? да, так это естественное, кстати, развитие. Mm-hmm. Я наоборот, мне кажется,
0: кажется наоборот был так себе вариант, потому что каждый раз, когда выходишь на новую позицию, ты такой типа, а, ну окей, чуваки, рассказывайте, как это у вас тут. Я вот когда вышел на позицию интернет-маркетолога, думаю такой, класс, я был СММщиком вчера. Хорошим, mm-hmm. хорошим smm щиком Я знал, как что, работает что контекст, как, я, как работает КМС, а Это естественно все. Не, ну это вот решение. Но в любом случае, я говорю про такое разделение на три ветви. на мой взгляд, глобально есть в сегодняшнем диджитале, если говорить про диджитал. И лучше определиться, куда выходить. Но мне кажется, что большая часть нашей аудитории почему-то думает про диджитал и маркетинг с позиции применимости к соцсетям. Есть у меня такое ощущение. Думаешь? Ну, мне ну, почему-то кажется. У нас слушает аудиторию динейтив. Ну, потому что у тебя аудитории нет, и когда ты начнешь... Постоянная рубрика, когда ты начнешь вести свой
1: Инстаграм. Я решил, что я ему начну вести, я думаю, через... Бля, я сейчас скажу, какой-то длинный срок, но меня вообще никто не будет подписываться. На тебя и так отписываются люди. Да. Но на меня, кстати, немного подписываются. Спасибо всем, кто подписывается. И даже пару человек отмечают Четыре человека. Спасибо.
0: Я всех помню по именам. Короче, не начнешь тебя вести свой инстаграм. Да скоро кажется, я даже начну. Дальше вряд ли
1: произойдет то событие так скоро, что ты его начал вести. Да. Но, смотри, кстати, некоторые точнее, по-другому сформулирую мысль, ты рос Рост. на каждой стадии. Ну, условно, ты был исполнителем, потом ты был маркетологом, потом менеджером. Но многие же люди могут остаться на одном из уровней, ну, скорее всего, на уровне исполнителя ну или маркетолога. И все, и многим интересно быть менеджером. Даже мне интересно быть менеджером. Мне интересно. Блин, мне мне просто... Я люблю очень сильно менеджера. Подожди, ты сейчас не менеджер. Почему?
0: Ты сейчас маркетолог. Почему? Ну, потому что ты директор по маркетингу. Ты Ну, в большей
1: степени маркетолог. Нет, смотри, разница в чем, я Я считаю. Менеджер должен управлять какими-то процессами. В принципе, uh-huh. каждый из нас управляет каким-либо процессом. Но маркетолог управляет тоже процессами, но при этом
0: он занимается еще и самим маркетингом. А менеджер в большей степени не занимается маркетингом,
1: он получает проект, который уже придумали другие люди, и делает это по факту. Подожди, о каком мы уровне менеджеров говорим? Мне Я кажется, лучше... это разные вещи. Видишь,
0: подожди, вот сейчас рубрика Скучный подкаст пошел. Постоянная рубрика «Скучный подкаст», когда мы э, углубились в тему, которая интересна только нам двоим и мы можем обсудить это за кадром. Короче, на мой взгляд, самый главный вопрос – это идти куда-то учиться или же все-таки постигать все самому? Это первое. И второе, как идти, куда устраиваться работать. допустим, у тебя нет опыта. Я сейчас задам вопросы, потом вместе не будем отвечать. У тебя нет опыта? Идти в агентство на сторону клиента сложно, потому что ты нахер никому не нужен. Ну, ты без опыта. А на фрилансе без опыта продать себя еще сложнее. Куда податься? Хэштег. Куда податься? Комары летают. Я бы выбрал. Питер долбанный. Комары летают на 11 этаже в центре города.
1: Смотри. Если ты начинающий специалист, мне кажется, очень важно, в принципе, поработать с... Если ты хочешь вырасти в хорошего маркетолога, любого уровня, как, из которых мы рассмотрели, ты должен поработать со многими сферами бизнеса, во-первых, во-вторых, с разного э, размера. Ну и даже если ты придешь в агентство, тебе вначале дадут, скорее всего, какие-то некрупные проекты, или ты будешь работать с помощником. Вот. Поэтому с этой точки зрения это хорошая история идти работать в агентство. Ты поработаешь с разными сегментами. Если тебе попадется стартап, работа в стартапе, то это вообще классно. Ты бы стартап... взял стартап человека без опыта? Нет, я имею в виду, если клиент стартап в агентстве, потому что стартапы очень требовательны к папкам и результатам. Они считают каждый руку. А, клиент стар... агентства стартап? Кли... Да, 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 это вообще классно. Если ты с ним будешь работать, то мне кажется, это прям топ. То а... есть ты рекомендуешь идти в агентство? Я не рекомендую. Каждый из этих путей имеет свои плюсы и минусы. Не, ну ты бы пошел. Да, я вообще поработал сам ручками, а потом открыл агентство. Не делайте такой путь, не выбирайте. В 2019 году, я вот точно могу сказать, что открывать свое агентство в в ближайшие годы, в этом году, в следующем, это точно плохой варик, вот прям точно, рынок перенасыщен, в нем тяжело работать. Каждый помрет. Если у вас, конечно, есть навыки менеджмента офигенные, а обычно кто, их откро... кто открывает агентство не обладает офигенными навыками менеджмента, очень часто это чуваки, которые работали вообще в агентствах на каких-то позициях, подумали, ой, ну я заебался работать на какого-то дядька, условно, и открывают свои агентства. В итоге эти агентства очень часто болтаются внизу где-то. Но есть несколько исключений. Как например. давно провал да.
0: А, это, кстати, один из ответов на вопрос, почему, который мне спрашивают постоянно, а мне часто спрашивают, как ты помнишь, а, не только когда я был в Каннах и как я там был, но и Алексей, подскажи, почему ты не открываешься в агентство? Да потому что это деморой, постоянный, круглосуточный деморой. И не понимаю, зачем это начинает путь с нуля, когда уже можно работать в прекрасном агентстве, которых
1: на рынке полно, и, и все будет хорошо у тебя в жизни. Просто очень многие думают, что вот ты сейчас, допустим, зарабатываешь условно в агентстве немного, ты сейчас откроешь свое агентство и деньги-то потекут, все же думают, что там рентабельность в агентствах просто жесть. На самом деле, в принципе, агентский бизнес, я могу сказать, и работая в Сетерс и имея свое агентство, что там не... Большая рентабельность в любом случае, каким бы вы агентством крупным не были. Кроме, если вы не работаете с госами. Да, там можно попилить бабки. Постоянная рубрика
0: «Черненал» от Дмитрий Прокопенко. У тебя и фамилия говорящая для белорусов. Прям, как поднять бабла? Дмитрий Прокопенко. Да, я согласен с тем, что агентство – это не то, что не маржинальный бизнес, он немасштабируемый в большей степени. То есть с ростом количества людей у тебя будет падать маржа неизбежно, а выдерживать ее на том же уровне достаточно сложно. Ну, то есть, это прям надо считать каждую копейку, бороться за маржу и так далее. Но ты постоянно будешь наживать себе вечный геморрой и уйти из этого бизнеса, даже имя агентство будет проблематично. То есть надо вырастать до очень больших размеров. Да,
1: И а. пробить, кстати, вот этот потолок, когда ты маленькое агентство большой, вот даже сеттер стал довольно очень резко большим агентством. Ну, он начал ну, да. очень интенсивно расти. Вот этот потолок пробивает очень мало агентств. А, Сделать если... свою пушечка. Да, yeah. <laughs> <laughs> это отдельная тема, ее тоже сегодня обсудим Я думаю, мы не обсудим сегодня ничего,
0: кроме как стать маркетологом Возможно, спецвыпуск <laughs> Да, но по поводу м- еще прибыльности, на мой взгляд, сегодня самый, ну вот я это девчонке рассказывал самый, на мой взгляд, нормальный вариант начать что-то зарабатывать ну, относительно быстро, относительно обменяемые деньги это начать вести проекты ну, скажем так, в соцсетях самостоятельно по мере роста проектов и своей экспертности подключать исполнителей себе на эти проекты. Ну, фриланс-команду Да, ну, я их назвал ремесленники мне ну, просто нравится. Короче, создаешь команду ремесленников, называя это именем Ткачук, допустим прекрасная фамилия. Да, Ткачук ико. и Ко. Сыновья. А, и, да, сыновья и две дочери. И и постепенно, то есть ты собрал пул проектов, работаешь
1: на них, и все хорошо. А ты, а, а да. ты не думаешь, что при таком варианте так и появляются агентства, которые вот формирует небольшие команды и думают, ну блин, вроде мы дошли вот, до идеи. Вот, я хотел
0: сказать по поводу этого дальше. Спасибо, что удалось говорить. Так, идея заключается в том, что на, вот на таком уровне ты зарабатываешь достаточно хорошие деньги, ну на мой взгляд, то есть там можно получать в месяц 1150-200, ну мне кажется, относительно без напряга сегодня. Хотел
1: сказать снова мудрость про бабки, про то, что можно <laughs> дляформлять юлица в таком варианте часто, но не буду знать, А-а-а. или вам инсайды, мне, знаешь, мне кажется, это рубрика, некоторые,
0: есть часть аудитории, которые ждут твоих советов. Я да, вот в Грузию владея, съезжу, дам еще новый совет. Владея
1: агентством и пообщавшись со своим бухгалтером, я столько инсайдов узнал, но они все белые, почти. Давай
0: сделаем потом отдельный выпуск. А, финансовые советы от Дмитрия Прокопенко. Yeah. А, так вот. И в этот моменте мне кажется, самое важное – не уходить в масштабирование. То есть не стоит брать больше проектов, стоит расти в их глубину, сложность и, возможно, в, ну, в чеке в среднем. То есть постепенно, потому что если ты держишь проекты хорошо, тебя рекомендуют, тебе будет приходить все больше и больше людей, а спрос легче всего и регулировать ценой. Да. То есть пришло 10 человек, ты называешь цифру в 30 тысяч рублей, все хотят. Пришло 10 человек, называешь цифру в 50 тысяч рублей, хотят 5 человек. 100 тысяч рублей, хочет один человек. Ну, в таком формате. хлопот сел людей и работаешь с одним проектом, а не с 10 Потому что если начнешь понимать новых менеджеров, там будет постоянно падать качество, будет что-то происходить, будет куча днемороя, ты вырастаешь в агентство и теряешь все бабки. То есть ты как раз через 5 лет можешь зарабатывать те же 200 тысяч в месяц, в лучшем случае, потому что тебе надо будет еще вкидывать постоянно в кассовые разрывы и так далее. Короче, описываю агентский бизнес как ужасно, ужасную вещь, а не из-за того, что я боюсь конкуренции нам. Нет, просто я считаю на самом деле, что далеко не всем надо открывать свое агентство, и не всегда.
1: Я думаю, что это делает... В том, что, в принципе, не агентский бизнес плохой, а рынок, в принципе, диджитал в России, он сформировался очень корявенько, я считаю, и вот все эти постоплаты, то, что тендеры условно не оплачиваются не... Это не
0: рынок диджитал, это рынок просто любой, что ни возьми, все, все работают на постоплате, ну, весь B2B работает на постоплате в России. В не, Беларуси, не, не, в Украине, СНГ, ну, все СНГ, постсоветское пространство, пространство да. все работает на постоплате. Это, да. это все так работают и как бы вроде бы все друг другу торчат денег, и денег ни у кого нет. Очень странно из этого. Это очень странная ситуация. Так вот, и вот такой путь развития, он реально очень крутой, потому что даже если вам все это надоест, я не сказал слово «остопиздит», хотя хотел. Видишь, какой молодец. Я, я все равно его сказал. Ну, я не сказал его в том предложении. Если вам все надоест, так я сказал, то ты по факту можешь уходить к примеру в агентство Ну, либо в сторону агентства, либо на сторону клиента, а твоя команда по-прежнему останется, ты по-прежнему можешь получать часть тех денег (laughs) и вести часть проектов. Ну просто. Как работать в агентстве и левачить называется. Совет от Алексея Ткачука. Совет от Алексея Твичка заключается в том, что (laughs) у меня иногда есть ощущение, что если ты работаешь в агентстве и не левачишь, то ты лох, и что-то с тобой не так. И это не называется не левачить, а в свое нерабочее время заниматься повышением компетенции и саморазвитием. Да, я тоже так считаю. Все так делают.
1: (сー) 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 Ты со мной не согласен? Я не буду говорить, как происходит это у нас в агентствах, в России, в принципе. Да? Да, но ходят слухи, что в многих агентствах это так и устроено. Ходят слухи. Да. Я помню приходил в некоторые получается.
0: агентства и там
1: у чуваков был формат в смысле ты не фрилансерш, типа такое. На самом деле это, кстати, знаешь, очень распространено не только вот в маркетинговых агентствах, а в IT в частности. Очень я знаю огромные компании и ребят, которые работают там на огромные бабки, В Беларуси в IT очень много, люди получают, если кто-то там не знает. У нас реально хороший средний чек. И они все равно работают на взрывах, потому что это их не особо напрягает. Ну, конечно. Потому что, во-первых, они тоже слегка э, отбиты на голову и работают выходные вот так 12 на 7. Это тоже, кстати, классно на первых, на первых шагах, пока старость в голову не ударила, да, Алексей? Да. Ты зарабатываешь просто подушку у себя к старости. <laughs> да. да? да них... дом, дом в испании. Да. Я хочу дом в испании. Ладно, не, не об этом. Я, блин, вот дома в Испании перебил свою мысль. Я уже представил себе дома в Испании, как я лежу такой в 35. Но я, я стараюсь... Я хочу уйти пораньше на пенсию. Давай вернемся к теме того, что мы определили, что агентство не стоит на самом деле открывать. Можно... Но каждый может попробовать. На самом деле, я считаю...
0: Подожди. Завершающий так, вот это вот... А... Могучий куче или ремесленнического подряда ⁇ это открытие своей онлайн-школы. От курса То есть, смотри, на этапе, когда ты вот специалист, ведешь, допустим, 4-5 проектов, зарабатываешь, 200 косых дней месяц. Это скорее не онлайн-школа, это уходишь на бизнес. Ну, я пытался до этого довести. Ты ведешь, конечно же, свой инста-аккаунт э, ну, специалиста, потому что без личного бренда ты сегодня говно. Конечно. Ну, ты посмотри, в любом шоу везде дают свой инстаграм-аккаунт. Это в принципе как феномен. Мне интересно, хочется разобрать когда-нибудь. Это а У видел? людей, которые его ведут. Но мне кажется, сегодня любой адекватный человек ведет свой инстаграм-аккаунт. Это прям безоговорочно. Так вот. Человек ведет хороший специалист в твой инстаграм-аккаунт. А хороший специалист, как видно, у него много подписчиков. Соответственно, у них много подписчиков. Много подписчиков, много внимания. Надо людям рассказывать про что? Про продающие шапки. <связь> <связь> ты делаешь продающий шапку, все хорошо, и потом ты говоришь, меня часто спрашивают, а как же пройти этот путь? То есть ты вот полгода назад начал, и ты запускаешь марафон, 990 рублей стоит участие, и ты рассказываешь по шагам, как подпасть в индустрии, отрасли, и начинаешь дубасить свои курсы. Все, поднял бабла. Пошел, поиграл. <свят> Либо, ну, ты помнишь, ты, ты рассказывал Потом о том, я ты помнишь, ты вторым, <свят> да, в первом и втором подкасте рассказывал, как вывести нал черную. Выходишь, все, у тебя все хорошо, и ты реинвестируешь их умные люди, Неумные умные не инвестируют, а в новый курс. Уже да. подороже, уже за 2 900 а с, домашними, это с домашней работой. Проект. Потом покупаешь Бентли через пару лет. Ну да, с масштабированием, таким ну, через да. пару лет покупаешь вот. это Вот, это как бы одно из направлений развития. Мне кажется, офигенно. Записывайте, это рабочая бизнес-модель. Ты вот ржешь, а по итогам Setters Weekend люди сходили и курсы свои проводили. Говорит, хотите, я проведу вам мастер-класс по итогам того, что рассказали Setters за два дня. Да, Блин, это, хорошо. Это, это хорошо. Я считаю, это лучшая отбивка бабок. Смотри, у нас а, этот, двухдневный интенсив стоил, по-моему, 6 тысяч, и до подорожания 7, по-моему, после, ну, плюс-минус, в таком стиле. Платишь 6-7 тысяч. Потом говоришь, тысяча вход, ну типа тысяча, это дешевле, чем 6 тысяч. Все тоже расскажут люди. За три часа собираешь презентацию, приходишь, 20 человек собираешь, рассказываешь, денег поднимаешь, идешь дальше. Класс. У меня в практике это не первый раз. В Минске такой был вообще идеальный случай. Девчонка пришла, ни хрена не знала про соцсети, а два дня была на курсе, это сама Брейди Сергей Кузьменко. я там про Инстаграм рассказывал, и она там через неделю говорит, новый курс запускаю, вот хотите научиться, даже собрала кого-то.
1: Девочка... Я, Я во скажу, что девочка молодец вот Во-первых, это предприимчивость И американские да.
0: классно. Во-вторых, здесь кроется еще одна, один вариант попадания в диджиков Идешь на курсы какие-нибудь Смотришь, потом тебе надо срочно эти деньги отбить Моментально применяешь знания И делаешь свой курс Пропуская не ненужную уступить получение опыта
1: Я скажу так, что этот инструмент рабочий он, он реально рабочий, он сколько людей так делает. Он реально рабочий, но если вы хотите все-таки, если ты как специалист хочешь стать действительно хорошим, то делать явно не стоит. А, но по поводу если курсов, ты хочешь делать это Red Bla, то, конечно, это
0: хороший вариант. По поводу курсов, мы уже обсуждали, стоит ли учиться самостоятельно идти на курсы. Да. Мне кажется, можно идти на курсы. Но один такой важный момент, не с точки зрения самоопределения. Я вот на Икре учился, помню, у нас была часть группы, приходила ребят, которые платили почти по 100 тысяч рублей, российских форматов даже больше. Мы просто хотим найти себя, поэтому мы вот пришли поучиться 4 месяца, понять, вот наш или нет, и если нет, то пойти дальше. 4 месяца на Икре? Да. Mm. Есть mm. ощущение у меня, что есть более дешевые, быстрые варианты
1: понять, твое это или нет. Слушай, я тебе могу рассказать такой кейс в ответочку. У меня друг проучился два года в универе. Ну, думаешь, что он станет там кем-то. А А он никем не стал. Я не буду буду говорить, кто это, что это. Да, Оля? Он ушел с -с 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 универа после второго... Не ушел, а взял академку. Чтобы определиться, все-таки интересно ему быть в этой специальности или стоит уйти в другой. Он год послонялся, поработал, бла-бла-бла. Вернулся после этого туда же, и понял, что он так не определился, просто закончил этот, этот универ, и все Ну, как бы.
0: Ну, ты сейчас рассказал Два года. о формат жизни, наверное, процентов 80-х прямо сейчас учится в УЗЕ. Да. Да. Хотел сказать на гуманитариев, <с- <с- но не стал продолжать эту тему. У меня сегодня вообще осмотрительный подкаст. Я много из того, что я думаю, не говорю
1: вслух. Я, знаешь, кстати, про курсы. Если говорить, то Курсы, можно идти на курсы, можно не идти, но при этом, мне кажется, надо маркетологу э, внедрить привычку, во-первых, читать э, издания, ну, мне кажется, это важно, следить за трендами, что происходит, в принципе, в этой сфере и постоянно в ней прощаться. За трендами следить. Какие тренды в 2019 году? Подожди, да я. Вертикальное видео. Видео. Блин, я. рекламу терял. блогеров. Давай, ты еще называй три. Нет, а я скажу лучше. Если вы хотите узнать про тренды, то вы можете подписаться на email рассылку Setters, и там придет вам первое письмо с трендами, которое написал, в том числе я. И от мы потом. Ну там, ок, да. Оно реально адекватное. Ты, Леша, молодец. Спасибо, спасибо, спасибо. Минутка, а,
0: постоянная рубрика, Сеттерс нас все равно не слушает, но мы их не кладем. Вот, читайте эти издания. А еще можно прийти, минутка нативной интеграции, 25 июня на курс АСАП, где мы будем учить с нуля людей управлять проектами. По-моему, офигенно. В санкт Я
1: даже считаю, что это хороший курс. Хотя я очень многие курсы засираю. Спасибо. Прям слеза такая. А знаете, почему я считаю, что он хороший? Давай Потому что там будет участвовать Алексей. Я я,
0: я рассчитывал на любой ответ, кроме этого. Вот честно. Я думал, ты скажешь что угодно, потому что там, не знаю, Сатурн в Козероге. Ну, любые варианты. Но кроме этого, я был уверен. Видишь, у нас сегодня такой добрый подкаст. Добрый фильтрующий подкаст. Так, да, у нас очень много рубрик сегодня. Добрый фильтрующий <связывающий> подкаст. Да. Это, видимо, вино вот это вот прекрасное,
1: э- сказывается. Кстати, вот я говорю, читайте, и очень многие в комментах говорили иногда, что вы не говорите, что читать. Нас Или... часто спрашивают. Нас часто спрашивают. <связывающие> Очередная рубрика. Что читать стоит маркетологу, по моему мнению. Все. Да, что видите, все читайте. Если вы начинающий, то читайте прям все. Говно не говно, вот эти вот топ-10 инструментов в SMR, топ-10 лучших инструментов, которые продвинут вас в бизнес до уровня Google и так далее. Но из адекватных изданий VC, Коса, INC, INC, он скорее правильно. Тебе нет ощущения, что VC начинает немножечко так чуть-чуть скатываться? Он не скатывается скорее, а уходит в медиаплатформу. Я Нет, скажу, они да. уже давно
0: ушли в медиаплатформу с больше... блогами, но да. что-то качество контента прям начинает хромать. Знаешь,
1: иногда VC напоминает такую лайт-версию Reddit какого-нибудь, иногда. Не знаю, вот, вот, вот супер Типа они сейчас, начали.
0: мне их очень сложно сейчас отличать между VC и T-Journal. Они начинают... Очень комитет. Быть... Нет, они... Я понимаю, что это одно издание. Но в целом, если смотреть на их контент, раньше VC это был именно про новости, какие-то интервью, исследования, всякая фермя. T-Journal это формат какой-то лайтовой версии новостника. Ну, типа, в твоем соседнем дворе сарай сгорел. А VC как бы был выше этого. Сейчас постоянные кейсы формата. Я сейчас вам расскажу, как я продал строят три пары сапог за 300 рублей в таргетированной рекламе ВКонтакте. И, им
1: это надо пофиксить со стороны блога и вывода всякого вот этого шлака в ленту. И знаешь еще что? Это же все еще, из блога. И еще
0: маркетологи такие, я попал на ВИСИ. Ну, как маркетологи? А вот эти вот перемесленники я попал на ВИСИ. И херак статью, которую он сам и написал. Еще некоторые наши белорусы туда статьи засовывают свои. И так стыдно после них. Как читаешь,
1: вообще не буду говорить. Знаешь, вот ты ушел в чуть-чуть другое русло, и я не успел сказать про то, что стоит читать. Давай. Знаешь, что стоит читать? Продолжим нашу Давай. рубрику. Давай. Давай еще подкаст. раз. Виси. Виси. Состав. Состав. Оса. Инг. Ну, это больше бизнесовый, но он очень интересный. Денейтев, конечно. Само собой. Ну, это... Я, я считаю, что у вас в закладках должен идти первому. В принципе. Я объективно считаю, что да.
0: Скромно. Скромно. Ну, Ты знаешь, я вот читаю часто другие блоги, условно конкурирующие, которые пишут на какие-то смежные тематики. Вот есть один телеграм-канал, который я так свяжу, не то что ревностно, но я смотрю на то, как он растет в числе подписчиков. И вижу, что человек просто очень много денег бухивает рекламу, он рекламирует какую-то свои тупые там уникальную методу вот этого, знаешь, по выходу рекомендованной и поницайся это говно. И сижу вчера, пишу статью. А, про вот как раз блокировки Мосфория. Да. Я там полтора дня уже запрашивал от всех статистику, там, комментарии, то все пытаюсь разобраться, читаю кучу инфы, и он выпускает эту статью. Вот прям вот, типа, ночью, пока я эту пишу, думаю, падла. Захожу, там, ну, хер знает, что это происходит, но однозначно понятно, что дальше можно будет продвигаться только с помощью моей уникальной методики. И пошло это говно. И это читает, типа, куча людей. Такой, what the fuck? блин, вот, и я говорю, что когда я трачу Типа на каждый материал и подхожу к нему Я себя чувствую реально журналистом от мира Digital. И типа ты в это уже это кучу времени всем хер У меня будут статьи классные и подробные Поэтому ну, да, да,
1: я максимально считаю Что мой блог надо читать всем Ну и конечно же скоро выйдет Блог который перебьет Твой блог, потому что его Курирую я Давай О Ладно, не буду
0: что, публичный спор yeah. <laughs> за год побьет по трафику органическому из
1: поиска? Бля, ну это сложно, потому что индексация сейчас очень постоянно усложняется ранжированием. И много факторов влияет на это. Да? Кстати, это очень интересная тема, про которую я очень много знаю, могу вам рассказать потом в подкасте как-нибудь. Но мы это тоже позже обсудим. Последнее издание реально сеттерс, и это стоит читать. У нас действительно неплохой телеграм-канал, как раз для уровня... Жать Жмут тебя. А, она не слушает подкасты, нормально. Все нормально. Но можно говорить нормально телеграм Да, у нас хороший телеграм-канал, мне нравится. У нас классное оформление, заходите, читайте, и Леша потом заглядывайте заодно. Вот. Плюс я реально считаю, что если ты хочешь стать хорошим маркетологом, я не говорю сейчас про реально какие-то узкие, узких экспертов, формата смо и так далее. Для этого можно немного прочесть чего-то. Блог этих прочитал, можно уже уходить в инфобизнес, вести, не знаю, огромные лекции стадионные. Ты очень долгий сегодня. прям так много говоришь, что меня аж мало. Да, да Сань Но я считаю, что реально читайте фундаментальные книги. А я бы порекомендовал еще Ильяхову. Почти так, я вот, 100%. Я, я вот про не это книгу не книгу даже, а блок. Ну, то есть, да. у него прям часто очень много крутого. А... Тут ты затронул тему того, что маркетолог должен обладать несколькими навыками. Допустим, писать хорошо, это важно. Для этого можно читать блог Ильяха, можно читать пиши, сокращай. Навыки менеджмента тоже очень нужны. Для этого я бы рекомендовал, в принципе, разобраться в методиках управления проектами. Это есть две основных, чтобы было всем интересно. Немного теории. Есть гибкая методология и есть, в принципе, водопадная каскадная модель. Если вы хотите прочесть, если вы хотите узнать про гибкую методологию, то я бы посоветовал Сазару книгу Scrum. Плюс есть PMBO, который должен прочитать каждый, я считаю. Слушай, а хоть одно агентство по «Скраму» работает? Конечно. Да? Да. Зачем? Потому что это классно. Но кстати, «Скрам» как методология, это очень тяжело поддается внедрению, не всем подходит. И не каждый ее может, соответственно, внедрить Ты сегодня максимально полезный Не всем подходит, не каждый сможет внедрить Такая минутка мудрости от Дмитрия Бархаменко. Нет, вообще Scrum используется во многих компаниях В частности, в первую очередь в IT Потому что он оттуда, в принципе, и пошел Вы можете пить в Google а, видос Scrum за 10 минут Понять, не что надо. он запрещается и пойти дальше Прочитайте Scrum с Это реально хорошо. Потому что ты читал Нет, она реально адекватная ну, От основателя скрама. Когда мы в ОРМ не ОКР. Господи, я ж немного... Да. ОКР, кстати, тоже интересная методология. Но она не для этого подкаста, не для да. новичков. И она очень сложная, и многим вам вообще она не надо. Если мы, если мы сейчас тем более обсуждаем про начинающих маркетологов, то вам это вообще не упало. Это уже... Текстеру читать? Начинающему – да. А, лайк не читать? Я, в принципе, изначально, он меня бесил, своим дизайном кончил. А он такой остался.
0: Я удивлен, что они так долго и с ним держатся. Причем у них постоянно увеличивается
1: количество лайков. Уже трафик нормальный при этом. Я, по-моему, уже обогнал, да. Ну, блин, у тебя тоже нормальное количество трафика. Я вот сейчас...
0: Сегодняшний подкаст точно лучше смотреть видео. Да. А, тут комару у нас летает, и меня шлепнули
1: по затылку прямо сейчас на камеру Я просто для наших слушателей повторяю А, а еще, кстати, знаешь, что мне кажется важно? Навыки развивать именно... Очень многие почему-то об этом забивают, и я могу, возможно, ошибаться Но графический, графические редакторы очень полезны В частности, я не говорю там уходить векторную какую-то графику формата иллюстратора в Corel 3, не дай бог но знать базовые вещи, фотошопа или я не знаю, кому-то... Я написать, бы сказал, фигма, для начала это я... базовые
0: навыки изучить да. Excel. Да, X... это да. Причем это раньше, типа, я продвинутый пользователь, это фигни. Не, чувак, ты сейчас должен быть гуру, и это по умолчанию, потому что иначе ты дно, нахрен никому не нужное. Я пытаюсь найти просто... Ни хрена, меня все пообъганяли каналом. Я хотел сейчас найти какие-нибудь телеграм-каналы, которые тоже надо обязательно читать или листаю сейчас и как-то не нахожу.
1: Блин, ну телеграм-канал на самом деле они сами очень легко находятся, каждый может найти этих подводников. Ну вот я
0: листаю нет. вот формат от вот уже я долистал до 36-го места. И и индекс форматы... я не читал, кстати. А? Mm-hmm. Ну от Индекс, ты знаешь, это больше для тусовки. Ну то есть это да. типа агентство для агентств пишут, ну да. в таком формате. Да. А что начинающим маркетологу типа что тендер у кого-то вышел? Нет. Я бы подписывался еще на каналы, которые публикуют, допустим, интересные кейсы, а такие есть именно кейсы, не хорошую рекламу, а вот формат кейсов. И тут э, я попробую сейчас прямо вот в процессе найти, потому что да. у меня где-то Господи, Можно была.
1: читать миллионы изданий и читать профильных. Я помню в свое время очень много читал блог, не блог, а группу сообщества ВКонтакте этого, Target Hunter. Hot Digital, вот. Не знаю даже. А, интересные, ну
0: дизайн, конечно, вот такой вот. Он. А, да, 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 он да. Он странный, вот но где-то. там реально дофига кейсов публикуется и есть несколько западных да. площадок. Ну, но это опять-таки больше кейсов формата креатив. То есть, ну как минимум ты читаешь и понимаешь, что то, что, чем занимаешься, индустрия, в которой ты растешь, это не только про вот как сказать про настройку рекламы, это еще про креатив, про что-то интересное такое,
1: в общем, для вдохновения этим можно заниматься, это реально прикольная тема. Я бы, знаешь, еще сказал то, как понять, что ты вырос как специалист. Вот мы называем очень много изданий, которые, ну, на самом деле, допустим, я считаю некоторые из них... Я бы вытянул половину, Да. И никогда бы их не Но шагал. когда вы дойдете до того, что их не стоит читать, вот тогда вы выросли. <laughs> вот я прям точно уверен, что это естественный рост специалиста. Ну вот когда косы перестает быть интересным, мне кажется, ты уже молодец. Нет, когда ты не читаешь допустим, и понимаешь, что... Знаешь, на Текстере, вот я когда, допустим, текстеры, они пишут очень основательные статьи. Они пишут под семантику. Они пишут
0: под семантику, они пишут очень много, они крутые в этом плане. Но при этом они пишут, понимаешь, вот тоже они все бремлющие материалы пишут. У них очень много лонквитов, которые разбирают проблему со всех сторон. Когда ты как бы знаешь запускать таргетированную рекламу, ты думаешь, ну нахера вы об этом пишете? Но если ты делаешь это в первый раз, это реально крутой ну, блог, я прям рекомендую его читать в таких моментах. И в принципе, я, допустим, когда разбирался с технической составляющей подкаста, как ты помнишь, что делал я, так вот, и я гуглил кучу материалов, одни из самых адекватных были как раз на текстере. Я так думаю, я же говорю, что для новичков это идеально. Нет, так я говорю, в принципе, текстера она хорошая. Ну, на мой взгляд, они делают очень качественные материалы. Не только для новичков, а просто они делают. А вот на Косте половину статей ты заходишь, и мне хочется прямо хереть. Ну, то есть они, видимо, очень сильно экономить на редакции, потому что они скатились в новости и в присланные статьи. Сейчас у них... Да а, они тоже пытаются уйти в блоги. Ну, не получилось, потому да. что у них стоит типа блог вам 30 тысяч в год. И нафера это надо?
1: А ты знаешь, сколько у ВИСи стоит? Не, если ты хочешь именно блог ну, да формата, а, как компания со всеми их плюшками, это вообще стоит жесть. 500 штук. Ну, допустим, ты можешь его не использовать. Да, да. да ты можешь просто авторизоваться через Twitter и
0: писать. Ну, через Фейсбук обычно нормальные люди авторизуются. Ну, если... Компании проще через Twitter. Ну нет? да, там но в любом случае идея заключается в том, что мне кажется, их контент... Ну, прям, ну, настолько грустно стал. Я не знаю, если меня слушают ребята из Косса, простите, вы много работаете, но это прям странная хей. То есть, ты открываешь статью, думаешь, ну, давай, а там вообще нечего давать. Ты открываешь еще одну статью, так нечего, так из года в год. И такой, ну, класс, в чем?
1: Я из всех изданий, вот, для меня могучая тройка для маркетолога, ну, вот, которую надо хоть раз в неделю зайти, это ВСИ, Косса и состав. Почему? Я состав статей реже всех читаю. Да, и вот у меня идет так. Состав последний, да. коса вторая, виси первый. Все. Ну, виси, я читаю каждый день, мне кажется. Я причем даже захожу на главную, просматриваю просто. Главную. Я сажусь утром, когда завтраку, я каждый день начинаю с этого утром. Вошло я в привычку очень удобно. Да, свежее практически никогда не захожу. так как, знаешь, свежий на пикабу, когда ты на нем сидел.
0: Очень давно. В этом обычно уже нельзя сознаваться вслух. Но очень давно я там сидел, это было лучше и прикольно. А можно было заходить свеже. И там прям говничать. Гром. У меня, знаешь,
1: столько закладок на что я всегда знаю, что там почитать. Мне меня до дохерища просто. Там очень много интересных статей. Но, кстати, я вот говорил mm-hmm. про фундаментальные книги, и я бы их назвал, чтобы люди понимали, о Давай. чем я говорю. Первое, почему я говорю это? Я сам заканчивал вышку по маркетингу, и эти книги нас заставляли читать в первую очередь в универе. Вот. И я выделю... Те, которые я или сам прочитал, нас заставляли в неверии, и они оказались реально полезными. Первое – это «Котлер от Адая», «Маркетинг от Адая» так и называется. Реально хорошая книга, скучная, я не спорю, но прочитайте. Там очень много фундаментальных штук формата, не знаю, что такое маркетинг-микс, какой маркетинг-микс в услугах, что такое концепция маркетинга, этого вообще никто не понимает и не знает, а там это, понятно, описывается, это очень важная вещь. Как делать своты. Как что такое «Пять сил портеров». Очень много вещей. Вторая книга — это «Ламберн». Тоже скучная книга. Э-э, стратегический маркетинг. Она огромная. Меня заставили ее прочитать. Я ее прочитал. Советую. По ней кратко. Может, дадим ссылки потом,
0: где их можно купить? Прикинь, ты и написал книгу, и все уроды ее скачивают бесплатно. Тебе бесило, мне кажется? Мне бы было неприятно.
1: Ну вот, поэтому давай давать на плату. Да, мы найдем все ссылочки. Потом я бы посоветовал реально прочесть книгу о Гилве, о рекламе. Она ну, она довольно, на мой взгляд, переоцененная книжка в некоторой степени. Но все-таки о Гилве считается отцом-основателем рекламы. Как ну так немножечко. Поэтому ее просто стоит прочитать, и она дает определенное понимание индустрии. И он пишет довольно интересно. она Вот ее читать не очень скучно. Потом, из последнего, чтобы я посоветовал, чтобы вам не тащить домой такой талмуд, как, Блин, как в школе, помнишь, нам давали? Я писал... а, обычно. Я люблю просто читать книжки. Ну да, вот обычно. Я такой ултфа. И последнее, это, наверное, <связано> Чалдини «Психология влияния». Почему? А, она больше, наверное, даже не про маркетинг, а как вы поняли из названия, про психологию, но про поведенческую, которая адаптируется в рекламу. И она немного устарела, но фундаментальные штуки там есть, и ее стоит прочитать. Но ее стоит прочитать бегло, быстро, Все. Я бы вот на этом остановился, потому что больше толковых книг классических, они точно есть, но я их или не читал, или они были полным дном. Или не запомнилось. Или не запомнилось, да. По менеджменту еще, кстати, прочитайте, другер. Классный. Очень. И тебе тоже рекомендую. Спасибо. На всякий. Ну так, мы уже подошли к
0: финалу. Давай
1: последний вопрос поднимем. Давай закончим. Хорошо. Конец.
0: Нет, я думаю, надо зафиналить формат того, что куда идти работать. Либо агентство, либо на фриланс. Но с фрилансом будет сложнее стартовать. В агентство, когда ты идешь, ты уже должен что-то знать, просто прийти и сказать, я просто так хочу, у меня вот такое большое желание, но я хочу, а так не прокатывать. Приходя в агентство, ты уже должен что-то знать, теоретически сказать, что я читаю вот это, вот это, вот это, я вот это прочитал, вот это слежу, вот эти кейсы знаю. То есть у тебя должна уже быть база. С нуля никого, ну, нет смысла тебя учить, потому что ты не приложил усилия для того, чтобы прийти сюда и что-то уже да знать. это бесполезная инвестиция в человека. Ну С и, вообще, стороны, да. Я вообще не особо люблю практику. Потом у тебя есть варианты развития в инфобизнес, разумеется, но в целом дальнейший рост специалиста заключается исключительно в том контенте, который он читает и в тех проектах, которые делают. Если ты работаешь в агентстве, ты реально вырастаешь в проектах. Если ты работаешь на фрилансе, тебе расти намного сложнее, потому что каждую новую ступеньку тебе придется как бы доказывать клиенту, что ты с ней справишься, хотя раньше ты этого ничего не делал. И потолок очень близкий. Да, либо вырастать в своих клиентах текущих, в более сложные проекты. но, как правило, стартовые клиенты – это что-то небольшое, и там придумать что-то интересное
1: не получится, потому что либо нет денег, либо нет смысла. Но знаешь, мне история с небольшими клиентами нравится тем, что это реально тяжело и в рамках ограниченного бюджета иногда придумывают люди очень креативные штуки и очень интересные механики в этом ключевое и... слово иногда да но вот белорусские агентства часто за счет того что у них бюджеты меньше придумывают в штуки. не могу сказать в принципе, несколько иногда. но белорусский рынок я считаю такой Интересно. Значительно слабее
0: Ну, у нас в глобальном смысле у нас меньше денег Конечно. то есть вот 5-6 тысяч долларов в месяц в бюджетное ведение соцсетей, чисто на создание контента и так далее, зная эти рынок... Агент, эти компании можно, мне кажется, попасть в И пищи. они что-то не платят. Да. То есть э, даже те, про кого сейчас как бы можно подумать, они столько не платят они не платят меньше. Я это знаю. Как бы я с ними работал в Беларуси. Поэтому, к сожалению, денег там намного меньше, и... а зарплата почти такие же. Ну, практически. В любом случае, мы заканчиваем, можете задавать свои вопросы именно в комментариях в фейсбуке, будем нас... отвечать именно по подкасту, будем о них отвечать. У нас на сегодня было запланировано еще сколько четыре 4 темы, да. но первая оказалась
1: слишком интересной и оставим это на следующий раз, запишем. Да, задавайте как можно больше таких тем, потому что это очень интересно и они сами нас триггерят, вот мы даже честно не ожидали, что будет час-час где-то да. обсуждаться.
0: Подписывайтесь, пишите комментарии. Я на самом деле подписался, кстати, вот, пока учебный человек, который использует Android, подписался на подкасты, которые меня интересуют в Google как Это прям удобно. Ну, потому что по-другому там вообще геморронично что-то искать. И тебе-то просто приходит уведомление, что вышел новый подкаст. Ну, то есть в таком формате удобно. С подписки? Без ну, я говорю, подписываешься А-а-а. на подкаст. Там, это прям удобно. А, а вот нам пришла тут статистика о просмотрах, точнее прослушиваниях с Яндекс музыки. Если что, наш подкаст доступен на Яндекс.Музик. Там 43 уникальных человека и 93 прослушивания за месяц. Прошло 45. 45. А, 45, 45, прости. Я даже не знаю, что тут сказать. Это очень забавно. Но суммарно нас слушает человек. примерно 3-4 тысячи человек. И это приятно. Большое спасибо, что вы с нами провели этот час. До новых подкастов. Хорош. Я я исправился. Я такой думаю, сказать это говно. Нет, не скажу. И в принципе, ты знаешь, мне дома нравится больше писать подкаст. Да, тут лампово. Тут лампово. Я хотел сказать, Раиса, сделать что-нибудь надумает. Эту дуру пока я притяну, будет долго. Все, пока. Стоп, стоп. А А вино же мы не напили.
1: Финал.